0: Podcast von Whiskyfans für Whiskyfans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Baris and Cast Whiskey Podcast. Ich bin Faro, bei mir ist wie immer der Micha. Hallo Micha und hallo an alle, die zuhören.
0: Hallöchen! Ja, äh, Faro. Heute habe ich dir wieder was aus meiner Lieblingsdestille mitgebracht. Uh, mm. uh, ja. Uh. Gladronach, genau. Yes. Ähm, und zwar habe ich dir heute mitgebracht ein äh, Vintage Bottling, äh, was quasi exklusiv abgefüllt ist für professional Danish Whiskies Retailers. Äh, und ist auch exklusiv, äh, wie man schon raushören kann, für den äh, dänischen Markt äh, produziert worden. Uh. Äh, das ist ein äh, 2007er Vintage, was äh, gebottelt worden ist am 9.10.2018. Das Ganze ist elf Jahre alt und äh, festhalten, äh, gereift in Pedro Jiménez Kasks. Uh -huh. Äh, limitiert auf 3000 Flaschen, abgefüllt in einer Alkoholstärke von 46 Volumenprozenten, nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert. Das klingt doch schon mal sehr gut. Hervorragend. Schön, dass ich dich damit äh, zufriedenstellen konnte. <lacht> Mit Glenn Donach kriegst du mich eigentlich fast immer zufrieden. Yes. <lacht> ja, ähm... Ja, was gibt's noch zu sagen zur Abfüllung? Ähm, die Abfüllung ist ähnlich wie die ähm, vorherige Abfüllung, die ja auch exklusiv für Dänemark abgefüllt worden ist. Die sogenannte oder in, in Fachkreisen genannte Star Wars Abfüllungsserie mit verschiedenen Glendronach ähm, Abfüllungen, die auch stark limitiert sind. Ähm, Genau, hier ist es noch eine andere Abfüllung, und zwar eine 25 Jahre alte Abfüllung, äh, die zu dieser Bottling-Serie gehört. Äh, auch sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Mhm. Und, Na, warum? Wer weiß, und warum hast du mir die nicht mitgebracht? Ja, äh, vielleicht habe ich dir die ja noch nicht äh, doch mitgebracht, aber es dir noch nicht gesagt. Aha. Das wird vorerst ein Geheimnis bleiben. Mhm. Nun ja, ähm... Pedro Jiménez, sowieso immer sehr schön. Uh, Glenn Dronoch und Pedro Jiménez passt ja quasi uh, wie uh, die Faust aufs Auge.
1: Ne? Yes. Um, immer eine gute Kombi.
0: Ja. Uh, deswegen um, spanne ich dich dann auch nicht mehr lange auf die Folter und würde sagen, lass mal loslegen. Immer. Slanche. Na,
1: erstmal riechen, ne? Es <lacht> stimmt. Bevor du, du mir geht. hier mit dem Trinkspruch kommst. Ja, ich... Äh, ich weiß, es Ich bin gierig. Ganzes das Ganze nicht ich... aushalten. Sag mal, kommt der ein bisschen floraler daher als andere Glendronners, oder ist das...
0: Ja, ähm, da muss ich dir absolut zustimmen. Äh, der ist diesmal wirklich floraler als sein, ähm, ja... Sein Vorgänger im Geiste, der neun Jahre alte, den wir ja auch schon verpodcastet haben, mhm. der war wesentlich aufgeladener. Hier, der ist ein bisschen ja ein bisschen lockerer, nicht ganz so kräftig, ähm, hat aber schon seine Sherry-Noten, wie ich finde. Ja, ähm, klar das äh, ja das typische Programm äh, Rosinen äh, grundsätzlicher Sherry Charakter ein bisschen ein bisschen Schokolade vielleicht ähm, ja und dann halt Vanille hm. ich habe äh, auch
1: ordentliche Ladung äh, Kräuter ja und irgendwie kommen mir sofort äh, Blaubeeren Entgegen.
0: Ja. Ich finde allerdings auch, dass er so schon noch so ein paar helle Früchte mitträgt mhm. in der Nase. Äpfel hat auch eine, ja, speziell so eine grüne Apfelnote. Ja. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen irritiert,
1: du hast gesagt, das ist eine PX-Vollreifung, ja? Mm -hmm. Ja. Ich finde, der PX-Charakter ist nicht besonders ausgeprägt.
0: Ja, es ist halt hier äh, wirklich die, die Frage, ähm, waren es jetzt First-Fill, Sherry Fesser? Ja, klar. Wie war die grundsätzliche Qualität der Sherry-Fässer? Ne? Ähm, denn, ja, also, man muss wirklich ganz klar sagen und auch hier an der Stelle ein bisschen zu oder hier an der Stelle zugeben, dass er ein bisschen schwachbrüstig daherkommt. Also, verstehe mich nicht falsch. Also, der ist schon aufgeladen mit Aromen, aber irgendwie nicht die. Typischen. Er kommt so ein
1: bisschen.
0: Ja, ne? ja, der.
1: Ja, der weicht tatsächlich ein bisschen ab von einigen anderen Glendonners, die äh, ich dank dir im Glas hatte, bisher. <lacht> Und was mich tatsächlich äh, ja, ein bisschen irritiert ist, dass diese PX-Note, glaube ich, auch mal so einen Vergleich äh, Oloroso versus PX, ne? Ja, genau. Ähm, das war nicht, auch sehr ja. schön und das konnte man wirklich schön dann differenzieren. Ähm, hättest du mir den jetzt als Oloroso verkauft, ich hätte es dir geglaubt. Also der diese, diese klebrige Süße, die für mich immer einhergeht mit PX, die fehlt hier. Ähm, jetzt versuche ich das mal ein bisschen positiver zu formulieren, weil eigentlich fehlt mir hier nichts. Eigentlich finde ich den ganz schön gut. Mhm. bisher so in der Nase, also das gefällt mir wirklich.
0: Mhm. Ähm, er ist jetzt bei mir schon ein bisschen im Glas ähm, und beim Verriechen ändert sich jetzt so ein bisschen die Charakteristik. Ähm, er öffnet sich jetzt noch ein bisschen mehr und zeigt jetzt noch ein paar Holznoten, finde ich. Oh ja, die hatte ich eben auch schon. Und, und, und eine Malzigkeit, ne? Doch, ich finde, da ist schon viel zu entdecken. Kleines bisschen Kaffee kommt noch mit. Oh ja, auch gut, ja. Mir gefällt auch ganz gut, dass der nicht so wahnsinnig aufgeladen ist. Dass er mal ein bisschen ähm, ja, eleganter daherkommt. Und vielleicht auch ein bisschen unkomplizierter, aber nicht weniger komplexer. Weißt du, was ich meine? Ja, das trifft's ganz gut. Ähm, genau, ich finde, der hat durchaus eine ziemliche
1: Komplexität. Mhm. Und gerade dadurch, dass der eben nicht so ja aufgeladen ist, äh, mhm. ist das alles ein bisschen subtiler und lässt dir vielleicht sogar mehr Freiraum, auch die subtilen Noten zu finden, als wenn ja. er jetzt so eine krasse Bombe wäre wo du halt erschlagen wirst vom Sherry und gar nicht mehr an den Brennereicharakter ja. kommst und so weiter. Und der ist auf, ja, in dieser Hinsicht vielleicht sogar ein bisschen komplexer als als sonst. Aber na, auf der anderen Seite, na, gut, ist auch wirklich nur elf Jahre alt, der,
0: das merkst du auch hier ein bisschen. Ja. Also du hast auch noch ganz klar, wie gesagt, ne, diese Zitrusnoten mm, und ähm, mm. den diesen diese Apfelnote, die ich hatte. Und ähm, die finde ich ja auch relativ häufig, also ich zumindest finde ja auch relativ häufig ähm, in Bourbon ungelagerten äh, Whiskys. Ja, ja, klar. Ähm, und ja. da, weißt du, das, das erinnert mich so ein bisschen, geht für mich so ein bisschen in die Richtung auch, ne? Ähm, ohne dass man direkt den Finger drauflegen könnte und sagen könnte, oder ich zumindest, ja, da, da ist Bourbon mit im Spiel so, ne? So eine ganz komische Eigenschaft, ja die ich aber super interessant finde. Ja. Ähm, und da ich sind wir voll, auch, was du auch wieder bei der Komplexität irgendwie, ne? Was dem noch zusätzlich oder was dem Whisky noch einen zusätzlichen Aspekt verleiht, sozusagen. Hm? Ja, ja. Ja, Faro, jetzt geht's aber gleich mit mir durch. Ähm, packen wir's an? Ja, gut. Danke, mein Bester.
1: Den, den Gefallen tue ich dir. Dann aber jetzt. Ich hätte jetzt noch, noch weiter riechen können, aber komm. Slime. <lacht> <lacht>
0: mmh. oh, ja, also. Hier im äh, Mund lässt sich auf jeden Fall schon wesentlich besser der Sherry-Charakter rausfiltern. Der ist jetzt, finde ich, äh, fast nicht mehr zu verleugnen. Klebrige, Süße. Und was sehr interessant ist, wenn du, oder wenn ich jetzt so von den ersten Eindrücken ausgehe, ne? Ohne dann noch auszudifferenzieren, was wir noch für Aromen drin haben. So das erste, was mir so direkt auffällt, wie gesagt, diese klebrige Süße, eine Mischung zwischen ähm, ja so Honig und Karamell, ja, bisschen Marmelade und hinten raus wird der tatsächlich sehr sehr kräuterig. Ja, ähm,
1: ich habe hier so richtig so Aprikosenmarmelade mhm. ja ähm, erstaunlich helle no Fruchtnoten mhm. ähm, aber ein sehr angenehmes ähm, Mundgefühl hinterlässt dir da der tritt richtig auch mit ordentlichem Antritt an für 46%. Prozent äh, mhm. ja hätte auch stärker sein können so vom Gefühl und ähm, belegt richtig schön den Mund. Hinterlässt auch wieder so einen leichten Pelz. Mhm. Ähm, und genau, geht dann hinten nach hinten raus, wird der schön kräutrig, kriegt wieder diesen, ja. diesen, diesen Kaffee-Kick äh, ja. irgendwie. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ähm, auch eine Holzigkeit zu spüren. Ähm, boah, der gefällt, also ich muss sagen, der gefällt mir echt gut.
0: Hervorragend. Ja, ähm, ich finde, wenn du jetzt nochmal verriechst, ja, also dann hat er so eine extreme Schokoladen-Kaffee-Note, die mir wirklich ah, super gut gefällt ja. und schön süß. Ne? Also ja. wer, wer auf süße Schokolade voll mit Schokolade steht, der ist hier also wirklich auch genau richtig. Und äh, idealerweise noch ein Freund von Kaffee. Aber ich finde, der der Whisky kombiniert.
1: Wunderschön äh, süße und herbe Noten. Ja. Weil die, diese Kräutrigkeit, der hat was, der hat wirklich was Herbes drin. Mhm. Um, und das ist aber kombiniert mit dieser Karamell, Honig, ja, Marmeladensüße äh, finde ich ja. das
0: echt klasse. Ja, ich finde das auch echt toll, muss ich sagen. Mhm. Ja, jetzt so im Vergleich, ähm also ähm, ich will noch nicht zum Fazit übergehen, aber jetzt so im Vergleich zu dem äh, neun Jahre alten, den wir ja auch hatten, ähm, sind es wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten, wo man gar nicht jetzt festlegen könnte, welcher da der, der bessere ist, meiner Meinung nach. Ne? Also es ist wirklich ganz andere, ähm, eine ganz andere Charakteristik. Äh, und es ist halt echt interessant, ne? Die sind beide auch ähm, Pedro Jiménez gelagert, ja. äh, beziehungsweise gereift. Ähm, schon, schon krass, also klar, der eine neun Jahre, der elf Jahre, den wir jetzt verkosten. Ähm, aber das ist ja offensichtlich nicht nur das Alter, was hier eine Rolle spielt. Ja, logisch, mhm. aber... Ähm, Meines Erachtens nach war der neun Jahre Alte auch wesentlich kräftiger, ne? Auch, äh, mhm. also, eine richtige Sherry-Bombe für neun Jahre. Ja. Obwohl ja. es, äh, ja, kein Single-Cask ist. Fand ich das schon, schon interessant. Auch interessant ist, beide limitiert auf 3000 Flaschen, äh, wurden natürlich aus mehreren Fässern vermählt. Also müssen es ja auch ungefähr dieselbe Anzahl an Fässern gewesen sein. Würde ja. ich jetzt mal so über den Daumen peilen. Ne? Ja. Gut, die, die Größe war, glaube ich, ähm, nicht genau angegeben, wie groß die Fässer sind. Ja, aber also ich würde jetzt mal behaupten, dass die
1: äh, die gleichen Cherryfässer beziehen aus den gleichen mhm. Bodegas, was sich die im gleichen Dachverband wiederum stecken und so weiter. Also das ist äh,
0: ja. Ja. Aber ne, da sieht man auch, also klar, wie du schon sagst, es wird nicht nur an den zwei Jahren liegen. Kann natürlich auch mh, an der Fassqualität, Fassmanagement ist ja auch immer, äh, ne, ich meine, das ist das A und O. Ähm, ja. ab, aber ich finde es trotzdem äh, noch, also nochmal sehr, sehr faszinierend, wie sich das so heftig unterscheiden kann, ne? dass äh, der, den wir jetzt verkosten, etwas leichter vielleicht, äh, aber auch von den Aromen her in eine ganz andere Richtung geht, ne? auch auch noch wie du schon sagst helle äh, Früchte mit im, im, in der Flasche hat sozusagen. Also das ist schon echt eine ne tolle Sache und der gefällt mir wirklich gut. Das stimmt ja. Ähm, genau ich glaube ja viel mehr als was ich schon genannt
1: habe, kann ich auch gar nicht mehr hinzufügen. Oder vielleicht will ich das mhm. auch gar nicht mehr hinzufügen, weil ich lieber noch ein zweites Mal probiere.
0: Ich konnte es leider nicht mehr abwarten. Ich habe es dann nochmal getan mhm. und habe nochmal probiert. Ein Schlückchen. Jetzt finde ich, hat er sich nochmal schön verändert. Geht jetzt eher in eine malzige Richtung. Mit einem, also... Malzig und die Holzigkeit prägt sich so ein bisschen aus. Ja. Also ich finde den auch gleichzeitig jetzt sehr holzwürzig. Ja, vor allen Dingen nach hinten raus. Ja. Und die hellen Früchte, finde ich, kommen jetzt noch ein Ticken eher nach vorne. So die ja. Süße ist klar, die ist da, aber ich finde es jetzt so ein bisschen, geht jetzt so ein bisschen runter, geht jetzt mehr in die, du hast eben schon gesagt, eher in die herbe Richtung. Auch vielleicht äh, gerade im im Zusammenhang mit der Holzwürze. Du lachst schon. Was hast ja, du?
1: Ja, äh, ich habe ich habe wieder dieses Phänomen, dass sich der Whisky halt im Gaumen halt richtig schön verändert und so eine äh, ne, ne Kurve fährt. Äh, mhm. Es fängt an bei mir wirklich mit gezuckerten Erdbeeren mit Sahne mhm. gerade. Also beim zweiten okay. beim zweiten äh, Probieren hatte ich wirklich diesen großen Teller gezuckerte Erdbeeren mit Sahne. Mhm.
0: <lacht> also, ich
1: sehe mich richtig im Sommer gerade hier. Und ähm, dann aber wieder nach hinten raus. Wirklich immer herber, immer mhm. kräftiger, immer würziger, ja. kräutriger. Oh, und das gefällt mir wahnsinnig gut. Ja.
0: ja zum Thema Kräutrigkeit. Ne? Hatten wir ja schon mal hier äh, unser bestes Beispiel, was das angeht: Santis. Äh, ne? Oh ja, aber ganz dem, anders. Ja, wobei ähm, ich sagen muss, nein. Also ich fand eben, hat er so ein so ein so ein bisschen eine leicht ähnliche Aromatik, aber in gut. Ich konnte es schon irgendwie identifizieren. Ne? Ja. Ja, es war halt das Ganze irgendwie ein rund, aber diese typische ähm, Bierlagerung, also diese diese Würzigkeit, die da entsteht, die konnte ich da so ein bisschen ja rausfühlen, wenn yeah. ich das mal so sagen darf. Natürlich im klaren Wissen, das ist keine Bierlagerung, ja? yeah. aber ähm, schon hatte so ein bisschen was davon, aber in gutheit Also es hat mir <lacht> gefallen. Wahrscheinlich, weil es kurz da war und dann aber einen super schönen Bogen geschlagen hat. Ja. So, ja, ich so würde ich so ein bisschen, ne? Verstehe ich total. Ähm,
1: du hast gerade sozusagen entdeckt, Kräutrigkeit in einem Whisky es muss nichts Schlechtes
0: sein. Ja, wobei ich ja äh, per se jetzt nicht davon abgeneigt bin, ne? Ja, von einer ja, ja. äh, Kräutrigkeit. Auch von einer, die jetzt nicht mit einer Würzigkeit oder mit so einer, mit so einer ähm, Holzwürzigkeit äh, einhergeht, sondern ähm, ja, so diese soll ich sie jetzt regular nennen? Es ist nicht einfach zu beschreiben, aber es war schon so ein bisschen so eine regular Kräutrigkeit aber halt in cool und in kurz, also nicht ausgeprägt, yeah. weißt du? Yeah. Bei yeah. dem Centis zum Beispiel, da hast du das ja sehr ausgeprägt und du hast das Gefühl, es geht nie vorbei, ne? Ja. Yeah. Und hier ist es so ein Aspekt, ein auch ne, so uh, uh, und zack weg. Um,
1: ich würde es äh, hier vielleicht eher hingehen und sagen, äh, das ist du läufst durch einen wunderbar bepflanzten Kräutergarten, dir kommt eine sanfte Brise entgegen mhm. und mit dem nächsten Luftstoß ist sie schon wieder weg. Etwas. Ja, und beim Sentis würde ich sagen,
0: Warum? du hast halt du alter einen Liter Schnaps äh, und da eine Packung Ricola drin aufgelöst. Okay, abgesehen davon, <lacht> dass du dich jetzt wahrscheinlich bei einigen Leuten sehr unbeliebt machst, aber du bist ein Poet. Ja, wenn es der Whisky denn fordert, ja.
1: Also, poetisch, Poesie nur dann, wenn es wirklich auch äh,
0: nötig und angemessen ist. Angebaut, ja, okay. Sehr gut. Und äh, ja. Der Whisky bringt dich natürlich in Gefühlslagen hier. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Faro, Gefühlslage ja. hin oder her. Um ein Fazit kommst du natürlich wie immer nicht drum Und da würde ich doch bitten, möchtest du mal anfangen? Ähm, ach, ganz kurz. Wie immer. Über den Abgang haben wir nicht geredet. Das passiert uns irgendwie oft, aber... Ja. Ähm,
1: ja. Seien verziehen ziehen. Äh, ja, der ist äh, klasse, relativ... Relativ lang. Mhm. Ähm, ja, und im Prinzip alles, das, wo bei mir die Kurve äh, entsteht im Mund zur Kräutrigkeit Würzigkeit und so weiter, das zieht sich dann halt schön in den Abgang durch. Ähm, Kaffeenoten, ja. äh, durchaus auch noch so eine leichte Frucht mit drin, eine Süße. Mhm. Also, ja,
0: so rundet ja. wirklich das Erlebnis schön ab. Ja, ja, ich habe dem auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich finde eine ähm, ne, ne leichte Malzigkeit noch so mit dem Abgang, mhm. äh, die da so ja bestehen bleibt. Ähm, mittellang, du sagst lang, ich würde so jetzt so mittellang sagen, aber ah, da relativ. Läss, ja. ja, lässt sich jetzt drüber streiten, aber gut wollen wir es nicht ausreizen. So um den Dreh auf jeden Fall. Ja, süß, ne? ein bisschen. Diese Kräutrigkeit. Mm, ja. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Und jetzt zum
1: Fazit. Also du hast mir hier einen Glen John noch serviert, der mich tatsächlich äh, überrascht, weil nicht falsch verstehen, ich finde die Destille äh, auch echt klasse. Ich bin vielleicht nicht der ganz große riesige Fanboy, wie du es bist, aber ich finde die echt klasse. Und ähm, finde aber, ja, du hast oft ähm, auf sehr hohem Niveau an sich doch etwas wiederholendes äh, so Aromprofil ganz oft, ne? Mm, okay. Weil, also die fahren halt ihre Schiene, Sherry-Bomben, die halt super sind. Ähm ja und der tanzt wie halt ein bisschen aus der Reihe der ist für mich echt anders als die anderen mhm. und äh, der kriegt mich echt ganz gut abgeholt also der, oh, der gefällt mir
0: ja ja wunderbar ähm, ja ich sage einfach nur wow super <lacht> ähm, wie du schon sagst ähm, also es ist ein super klasse Malt ich bin äh, von dem auch Super positiv überrascht und vor allen Dingen auch ähm, dahingehend, dass, wie du es auch schon gesagt hast, dass man hier mal ein bisschen was anderes kriegt von Glen mm -hmm. ne äh, Also nicht so die Sherry-Bombe, obwohl er ähm, ja im Sherry gelagert ist, ähm, im Sherry-Fass. Es gibt ja auch noch Ausnahmen. Ne? Es gibt ja Masala-Finishes äh, und... und äh, Virgin Oak und was nicht noch alles. Ähm, ja. Also auch da ist Clendron noch gut aufgestellt, aber äh, um bei der Abfüllung zu bleiben, das Ganze aber in ähm, überraschend anders und überraschend interessant, überraschend neu, hm, aber das ist eine wirklich toll ausgewogene Abfüllung einfach. Die erschreckt ja. dich nicht sofort. Du kriegst auch mal zum Beispiel ein paar hellere Früchte hier, was, wie gesagt, was du sonst vielleicht seltener hast. Und ja, deswegen mich hat die Abfüllung sowieso schon total abgeholt. Mhm. Und was ich auch sehr interessant finde, um das vielleicht auch mal rauszuschießen, auch für, für die Hörer, die den Podcast gerade hören, die Abfüllung ist, um da auch direkt mal zum, zur, zur Kategorie Preis-Leistung zu kommen. Er ist noch verfügbar. Hey! Hurray! Und das sogar für einen, wie ich finde, absolut annehmbaren Preis. Ich schieß mal raus. Die Flasche kostet 70 Euro. Ah, das also, ist fair. Ja, absolut. Also, das ist äh, für den Malt wirklich absolut fair. Und äh, ja, ähm, hört, hört sich das gerade? Ja, ja, aber lasst uns noch so eine Flasche übrig. Ja, ähm, was, was ich auch gerade toll finde, gut limitiert auf 3000 Flaschen. Ich denke nicht, dass das hier so ein Sammlerobjekt werden wird wie die neun Jahre alte Abfüllung äh, von der letzten exklusive Dänemark-Abfüllungsserie, äh, weil der ist wirklich, äh, geht wirklich zu horrenden Preisen mittlerweile weg und äh, der war im Retail, ich glaube, für 49 Euro oder so. Oh ähm, ja, ja. Äh, oder oder 40, nee, 49, glaube ich. Äh, auf jeden Fall Wahnsinn. Und äh, ja, ich kann es nicht verstehen. Also für mich macht das so ein bisschen den Eindruck, ähm, als wäre er bei vielen Leuten vielleicht nicht so gut angekommen, wenn er jetzt noch so ohne weiteres verfügbar ist, bei dem einen oder anderen Online-Händler. Mhm. Meiner Meinung nach, und ich glaube, äh, da spreche ich auch für dich, ähm, Wahnsinnströpfchen, super lecker, äh, preis leistungs äh, absolut, da gibt es nichts zu beanstanden, zuschlagen, ja. gerne, alle. Ähm, ja. ja, ist halt, äh, ja klar, vielleicht sollte man das... Äh falls irgendwer das
1: noch nicht mitbekommen hat, äh, eben nicht so der typischste Glendronach. Ne, Ist, ja. äh, äh, sollten also vielleicht nicht diejenigen direkt zuschlagen, die genau das erwarten, äh, nämlich die reine Cherry Bombe klebrig süßer PX. Äh, aber gut, da haben wir zu, schon genug drüber gesprochen. Das sollte ja jetzt ja. dann selbstverständlich sein.
0: <lacht> ja. Ja. Wow. Micha, schon ist das Glas leider wieder leer. Och, ich habe mir noch einen Anstandsschluck für nachher aufbewahrt. Manchmal bist du ganz schön frech, weißt du das? Weißt du was? Den trinke ich jetzt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.